0: Pravidelne ho môžete počuť vo vysielaní Rádia Lumen. Radí poslucháčom na diálku cez telefón a SMS správy. Ako sa Karol Mika stal pohotovostným lekárom? Aké Vianoce mal pohotovostný lekár v minulosti a dnes? V jeho byte sa stretávala tajná církev, no viera a veda sa podľa neho nevylúčujú, naopak doplňajú sa. Karol Mika sa narodil 10. apríla 1927 na Starých horách. Má 96 rokov. Je lekár, autor odborných kníh, ale tiež beletrie. Stál pri zrode časopisu Slovenský lekár, podielal sa na tvorbe časopisu Naše liečivé rastliny. Karol Mika je najstarším ordinujúcim lekárom na Slovensku a práve s Karolom Mikom sa porozprávame v nasledujúcich minútach. Hudobná dramaturgička Diana Rauchová a redaktor Ondrej Rosík vám želajú nerušené počúvanie. Učúvate Rádio Lumen, mojím hosťom je vysokoškolský pedagóg, pohotovostný lekár, autor odborných publikácií Karol Mika. Okrem toho, že ste lekárom, tak ste aj veriaci človek, aj sa k tomu priznávate, že vnímate to prepojenie medzi vedou a vierou. A mohlo by sa to zdať také zvláštne, že viera je vlastne niečo, čo nepoznáme, niečo, čo nás presahuje. A na druhej strane, tá veda je taká veľmi konkrétna, veľmi presná. Ako sa toto u vás Prepája.
1: No, vynikajúco. Už na medicíne napríklad ja som zde bol až dotiera zvedavý, že som v medicíne chcel vedieť všetko, ale žiaľ všetko nevieme. No tak som sa múdrejšie chviptoval profesorov, zistil som, nejakú anatomickú vec, že je to povedzme výbežok, alebo je to priehlbina. Podám to nevieme na čo je. No ja som síce vedel, že nevieme, ale vedel som aj to, určite to na niečo je, keď to Pán Boh stvoril. Ja som to takto bral, lebo nikdy som neveriaci nebol. Vždy som vedel, že tak ako hodinky musí hodinár spraviť najprv, aby fungovali. A to je nepatrná vec, ktorá funguje na ľudský príkaz. Jediná bunka baktérií funguje miliónkrát kombinovanejšie a s tisícami enzymov musí naraz zapadať a tak ďalej. To jednoducho musí byť stvoriteľ, ktorý to stvorí. No a počase sami niektoré takéto, ktoré sme nevedeli, na čo je, lebo veda pokračuje, tak som sa aj dozvedel vedecky, na čo je to. Takže nie, nebola chyba, že to bolo niečo zvýšené, alebo ktoré v tej náhode, ktorá tvorí, žiadna náhoda nikdy nič netvorí, náhoda tvorí chaos. Na toto každý mysliaci lekár príde veľmi chytro. Toto je v medicíne známe, že nie veľa lekárov je ateistov. To bolo známe už aj čas komunizmu, keď prenasledovali. vedeli, že medici sú najviac predsvedčení o tej existencii Božej. Pravda, ako si toho pána Boha, ktorý z nás predstavuje, to je už druhá otázka, ale vedeli, že to je bytosť, ktorá to ovláda všetko.
0: Mali ste pre vieru v tom socializme aj ťažkosti, že vás prenasledovali, alebo nemohli ste tú vieru až tak prejavovať, prípadne vám bránili študovať, pracovať?
1: Áno. Ja nemôžem povedať, že dali pokoj. Veľmi rýchlo prišli na to, že som veriaci človek. A nakoniec v tom čase keď som ja promoval ešte. Nebolo predstaviteľné, že by niekto si napísal nejaký text z Biblie, lebo čo, ravindrabat koho tam dávali, aby mohli niečo duchovnejšieho, ale to bolo stále neduchovné. A ja som napísal práve z Biblie. Mnoho mi učinil ten mocný, a slávne je jeho, jeho meno. Maria, keď povedala pri stretnutí so svojou príbuznou, ktorej sa narodil Jan Krstiteľ.
0: To ste mali kde napísané?
1: V tom oznámení, lebo ja som to všetkým mojim známym takto poslal. A hovorili mi, že im išiel mraz po chrbte, keď to prečítali. V socializme. Lebo to už bolo súce na to, aby niekto bol persekovaný a všetko možné. Na toto napríklad prednostat ateistické komisie jeden učiteľ. Tento čítal a po rokoch ochorel a bol to môj pacient. Potom sa vrátil k viere, ale čo mohol, to spravili zle predtým veriacim ľuďom. To boli tí, čo pred kostolom stáli a písali si mená veriacich učiteľia napríklad, ktorí idú do kostola a ten už mal po chlebe. Mňa nevyhodili z medicíny, ale napríklad riaditeľ, môj lekár v okresnom ústave povedali, že nie si pre nás perspektívny, takže nemôžem ti dávať ani plat vyšší, a ja som povedal, no dobré, ak Bratislavy, keď prídu revizóry, ako chodia, ja, prídeš s nimi za mňou. Prečo? Na to som dobrý a čo si myslíš, že si chcem posmech spraviť? A ja teraz mi začal vyratovať, tento je ožran, tento nič nevie, tento a tak ďalej. No, Kádrovali ich tých svojich lekárov od buka do buka. Takže to vyšlo, že musím ja to robiť vždy. Jedinú výnimku dovolil, mohol som robiť osvetu. A z hľadiska toho komunizmu je tá osveta to najlepšie, aby sa diverzia robila pre ateizmus. Pretože ja tam môžem hovoriť, čo mi svedomí hovoriť. A keď som tam povedal za socializmu, že pán Boh, keď nás stvoril, tak nám toto spravili, na to a na to. No to nikto nehovoril, takéto vec.
0: Tie stretnutia veriacich ľudí aj v čase tzv. tajnej církvy boli aj vo vašom dome alebo vo vašom byte?
1: Tu v tejto miestnosti, kde teraz sedíte, tu bol celý decent tu boli krčmériovci, prakticky všetci, aj arcibiskup, ktorý bol potom tu v tejto miestnosti, prišli len, ja som nebol doma, lebo telefonicky to nemohli hovoriť, že prídeme k tebe na byt, ale oni prišli na slepo. No samozrejme, moja manželka ich prijala, vedela, kdo sú, čo sú, ale ja som práve mal nočnú službu, preto som s nimi nebol.
0: Ako si Karol Mika spomína na vojnové obdobie a či ľutuje, že neštudoval psychológiu a psychiatriu, aj to zistíme po piesni.
1: Dam, dam,
2: dam, 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 dam,
0: Ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen sa rozprávam s pohotovostným lekárom, autorom odborných publikácií i beletrie i vysokoškolským pedagógom Karolom Mikom. Prežili ste aj vojnové obdobie. Ako si na to spomínate? Na časy vojny v akom životnom období vás to vlastne zasiahlo?
1: Počas vojny som mal 18 rokov. Akurát by ma boli dobrali na nejakú vojnu, ale ja som bol tri roky chorý. Mal som pankardytí, ktorý zápal všetkých troch srdcových blán, vnútorné a vonkačí blany a srdcového svalu. Bolo to také, že tej sa to liečilo len ľadom na hrudník a doktor povedal, ak sa pohneš, ak budeš vyskakovať, môžeš okamžite zomrieť, lebo to srdce môže zlíhať tak ja, chlapec, ktorý som bol veľmi pohyblivý, a že som na bicykli chodil bez držania a zrazu som bol pripútaný na pociel, tak som pánu Bohu vyčítal, že on ma tu nechal nešiť, a ja tu takto nemilo Bohu zabijem čas. Ale keď som si teraz vypočítal, že mi to trikrát desiatými rokmi vynahradil, že môžem toľko to dosluhovať, tak teraz sa ospravedlňujem Pánu Bohu, že som pochyboval, že On mi to vráti. Nie raz, nie dva razy, ale trikrát, desa raz.
0: Vrátim sa ešte do čias vášho štúdia. V tom čase to nebolo tak ako dnes, že si človek povie, že chcem byť chirurgom, chcem byť ginekologom, chcem byť urologom. Skrátka, čo bolo nedostatkom, tam vás pridelili, a vy ste pôvodne sa chceli skôr venovať psychológii, možno psychiatrií. Teraz ma zaujíma, že či časom, keď ste boli tým všeobecným lekárom, ste aj lutovali, že ste nemohli študovať to, čo ste chceli a venovať sa tomu, čomu ste chceli, a potom, či ste využívali niekedy tie poznatky z psychológia a psychiatrie, ktoré asi ste nejaké nadobudli aj pri tom všeobecnom lekárstve.
1: Napokon som bol rád, že ma na šíru dali tam, kde som nechcel, to ma dali vtedy, keď som bol na vojenčine. Predstavte si taký žobrák a som musel ísť na dôstojnické školenie do Hradca Králového. Nerutoval som to. Kým som bol na vojenčine, tak ma preložili na obvod. Ja som na tom obvode mohol robiť aj psychiatriu, aj som robil, a mohol robiť aj neurológiu, aj som robil, a mohol som naozaj robiť, čo som chcel. Takto som mal širšiu medicínu a to, že som pacienta videl celého, aj dušu, aj telo, nielen jedno oko, nielen jedno ocho, ako to chceme, nikto rozdeliť, všetko nie. A keď nechcem, tak na to odborné nepošlem, lebo vyrieším to sám. A keď nemôžem napríklad, vyberať slepe črevo. Hoci by som to vedel, som bol na chirurgii, ale oni majú na to instrumentárium, tak si to spravia. S tými kolojmi potom som partnera po tej odbornej stránke, pretože oni to zbadajú, že s akými vecami prakticky zaliečenými ich posielam za nimi.
0: Okrem činností, ktoré sme vymenovali v úvode relácie, je potrebné spomenúť aj to, že Karol Mika stále prednáša a vyučuje. Aj o tom sa s ním porozprávame už o chvíľu.
2: so Vámi.
3: víc času, nám dej.
0: Víc času nám dej. Počúvate rá Lumen, Mojím hostom je vysokoškolský pedagóg, pohotovostný lekár, autor odborných publikácií Karol Mika. Prednášate študentom.
1: Voláko ako som vždy, tak rád svoje vedomosti šíril tým, čo to chceli vedieť a nevedeli to. Prednášam ale trošku starším študentom a vždy som chcel prednášať aj v škole. Ja som napríklad si dal žiadosť a riaditeľ mi povedal, riaditeľ školy, že veľmi by sme ťa potrebovali, nemáva nám kdo učiť. Ale nedovolili mi, ako veriacemu, aby som učil. To sa im nepáčilo. Počas tej jary pražskej som mohol učiť a vtedy som učil tie devčatá, aj chlapcov na zdravotnej a s tým mám veľmi krásne skúsenosti. No ale ako náhle prišli Rusi, to všetko nám. Zakázali samozrejme, ale ani nebolo treba, lebo boli takí petolízači, ktorí vedeli, čo oni kšu a rovno to robiť, Tak zo dňa na dne ma vyhodili z tej školy. Tí devčatá prišli na riaditeľa, lebo oni chutiatka nevedeli, že prečo sa to stalo, lebo povedali, že doktor Mikaj je veľmi zatažený a nemôže chodiť tak oni prišli za tým riaditeľom a povedali, že oni sú ochotní chodiť ku mne aj večer. A budú chodiť až dojímavo, že no samozrejme to nebolo v tom, takže nedovolili. Len čo sa stalo to oslobodenie od komunizmu, tak som dostal ponuku z univerzity, že môžem tam prednášať. Tak, ja som chcel prednášať na strednej škole a oni ma hneď podvali na univerzitu, no ale aj tam sú žiaci. Tak som prijal a od tých tam očím. Tam sú aj docenty, profesory, inžinieri, každý musí mať maturitu. A sú to aj mladší, ale väčšinou, ktorí majú už aspoň 35-40 rokov. Napríklad tento ročník. Ja mám toľko tried, koľko sa prihlási žiakov, lebo to sú takí volontersky, prihlási sa sú a nepriláci sa nie sú. Prišiel som na prvú hodinu, toľko sa mi prihlásilo, že mi poslucháre nestačilo, že si museli stoličky doniesť. No až ma to dojímalo, že majú o to záujem. Ja, keď prednášam, vždy sa pozerám na ľudí, ako reagujú, lebo veľmi dobre viem čítať a rozumieť para verbálnym prejavom. On spraví grimasu tvárov alebo na špúli úst a tak ďalej. A tieto žiačky sú mi zavesené na ústach, že to nedovolím vám, aby ste. Takým ľuďom klamali, lebo čo to mať nenapadne, ale aby ste nevydali všetko to čo máte zo seba a nedali im to, ani to cítia.
0: Karol Mika dlhodobo spolupracuje s rádiom Lumen. Ako sa táto spolupráca začala aj to nám prezradí už po piesni.
4: Svet sa dnes smeším, ja vínám, pravdu má to tvrdenie, veď svet je stále inakší, však hádam človek nie, však hádam človek
0: Váš hlas ľudia môžu poznať aj z vysielania Rádia Lumen. Mňa by zaujímalo, ako vznikla tá spolupráca s Rádiom Lumen.
1: Začalo to tak, že ma zavolali tie redaktori, ktorí začali tú prácu. A oni sami nevedeli, ako do toho. A či by som nemohol v určitých situáciách a v mojej disciplíne, teda v medicíne, niečo priniesť alebo ako veriaci človek, vtedy ani nebolo duchovných príhovorov, museli každý jeden pracník háňať. Ja som povedal, ale áno, veľmi rád a veľmi vďačne, keď to bude v tom dobe, keď som nevidel v ordinácii, isteže. Tedy ešte napríklad som nemal v štúdiu ani redaktora a ja som si robil aj úvod, aj prednášku. A já jsem si hledal aj partnerov, keď jsem chcel také rozhovory, které by mali být zaujímavějšie. Istě jsme narobili aj veľa chýb banálných, taktických, ale já jsem technicky velmi šikovný, ale... Napriek tomu povedali, toto to vypneš, toto to zapneš a pre mňa to stačilo.
0: Dnes už je to jednoduchšie, teraz nahrávame v priestoroch, kde bývate a už sme tú techniku doniesli za vami, aby ste nemuseli chodiť a často to tak aj býva, že poradňa doktora Miku sa nahráva u vás. Zaujímalo by ma, že či to nie je aj náročné, že prečítate si nejaký ten text, nejakú SMS-ku od poslucháča, bolí ma to, trápi ma to a teraz len tak na diálku ordinovať, že to je veľmi podľa mňa náročné takto radiť poslucháčom.
1: Ja túto taktovanú telemedicínu poznám a poznám ju aj zo svetovej skutočnosti, že napríklad celá Austrália by bez tej telemedicíny prakticky nemohla existovať, alebo by zomíralo veľa ľudí, pretože oni sú spojení s celou Austráliou a teraz príde nejaké ťažkosti. Lekár to prebere a keď je treba, tak pošle tam lietadlo a to tam za niekoľko hodín príde. Tam je najmä treba, aby bol inteligentný pacient, lebo keď on nám hlási aj teraz veci, ktoré sú absolútne nepotrebné alebo dokonca škodlivé, tak musím ho regulovať, aby som ho viedol, že čo chcem ja vedieť.
0: Po piesni pokračujeme v rozhovore s Karolom Mikom a bude to trikrát odpoveď na tému Vianoce. Vianoce Karola Miku v detstve, Vianoce Karola Miku ako pohotovostného lekára a Vianoce v roku 2023. Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen sa rozprávam s pohodobostným lekárom, autorom odborných publikácií i beletrie i vysokoškolským pedagógom Karolom Mikom. Túto reláciu vysielame vo vianočnom období, preto sa opýtam na Vianoce a budú to až tri otázky, ktoré s tým súvisia. Najprv, ako si spomínate na Vianoce vo vašom detstve?
1: Otec nám vždy dával veľký strom a to bolo vždy po plafón. Vtedy boli tie miestnosti trošku väčšie ako máme my, aj vyššie. Takže keď vtedy to bolo po plafón, tak skoro taký strom, že to aj na ulici môže byť, alebo na námestí už taký. On ako notár vedel zohnať striebornú jedličku od lesov alebo také ihličnaté, ktoré boli naozaj ozdobné a ktoré neopadali. A my sme to mali až do mája v rodinie. To nemali nikde hádam. Ten šedrý večer, samozrejme večer, sme išli do kostola a keď sme sa vrátili z kostola, tak sme sa už tešili na darčeky a tešili sme sa, že sme sedeli rodiči a s detimi pekne pospolu. Proste bolo to milé. Bolo veľmi vzácne, že vtedy sme mali aj pomaranče, lebo vtedy sa to nedalo kúpiť len tak, ale nie preto, že to bolo obmedzené na príjem obyvateľov, ale že to sa muselo doviesť a pracne doviesť pri najmenšom z Juhoslávy je také pomaranče a podobne. Takže bolo to vzácne a boli vzácne aj obyčajne citróny.
0: Vianoce po druhýkrát, tentoraz ale Vianoce lekára. Viem si predstaviť, že vyšla vám určite služba aj na štedrý deň.
1: Vianoce, o ktorých poviem, som nemal službu. U mňa to bolo tak zriedkavé, že aj návšteva, keď prišla toho disentu, tak trikrát do týždňa som mal nočnú službu, tak skôr... Natrafili na to, že som ja tú službu akurát mal vtedy, ale teraz som bol spokojný, nemám službu. A všetky tri deti doma tešili sa, že budeme spolu. A teraz zacengal dvonec a príšiel šofer, že pán doktor, nemá kdo slúžiť pohotovosť, lebo doktor, nechcem ho menovať, už nežije ani jeho manželka, ale jednoducho neotvoril dvere a riaditeľ povedal, že musíte vysrúžiť. A teraz sa vo mne všetko zbúrilo, Čo povedal, že musím? Tak povedzte, že nesrúži. Keď nevie ani povedať služenie, že prosím, že prepášte, pán doktor, ja som povedal, že musíte, ale on naozaj povedal, že prosím ho. No tak ma odbrojil, tak som musel. Deti sa rozplakali, manželka bola smutná, ja som večeru nedojedol a išiel som. A napísal som to v svojej knihe Príhody pohotovocného lekára. Tam som musel ísť aj pešo, pretože z tej dediny, kde bola konečná, tak tam už sa nedalo, iba ak by na saniach a sani neboli, a sanitka tam nemohla, tak som išiel lecom, ale popísal som to. Pojenta tam v tej pacientke, ktorú som navštívil, a to bolo, že deti z Bratislavy neprišli a ona ich čakala z večeru tak. Čo ju bolelo, povedal by som, že duša ju bolela. Pochopil som, čo, lebo prichystané bolo aj tých porcií viac a oni neprišli. Poenda bola tá, že môžeme ubližiť svojim najbližším aj tým, že niečo uprednocníme viac ako sú oni a oni. A oni jednoducho chýbajú tým rodičom.
0: Aké budú Vianoce tento rok? My sme sa ešte pred nahrávaním rozprávali o tom, že ste v kontakte aj s vašimi cérami.
1: Tieto Vianoce, keď Pán Boh dá, tak tá, čo je v Prahe, aj s manželom prídu a neprídu na jeden deň ani dva, ale prídu na týždeň. Tak sa na nich teším a keď Pán Boh dá, budeme spolu všetko.
0: V záverečnej časti rozhovoru s Karolom Mikom, ktorá nás čaká o chvíľu, zistíme aj to, prečo ešte stále ordinuje a kedy má voľný čas.
5: Narodil sa Kristus Pán, slovo telom stalo sa, pokoj ľuďom zanechá, vykúpenie na sa. Narodil sa z znevinné, Pani, čoho prijala, s ťa pastierím bežíme, gláske Tu spa v jednoduchej maštali. A mi ľudia opodiaľ, ticho stať sme ustali. Porodila prečista na slame a na zime. Aj my môžeme pred ním stáť, lebo v Neho beríme. Sveta
2: sveta
5: sveta, už nie je to smievanie rodìla Maria Božiu vôľu om pierma Do ho vložila a tvoriť nové nechala
0: Mati aj taký že volný čas je niečo, čo sa venujete, keď práve nenahrávate nahrávate poradňu doktora Miku a keď neordinujete
1: keď som v rozhlase hovoril, a ona, tá pani redaktorka, sa ma spýtala: Pán doktor, kedy vy oddychujete? A ja som jej dal proti otázku, to nezvyknem, ale ja som dal proti otázku. No a čo si myslíte, kedy oddychuje srdce? Ľudské srdce, bijúce srdce. No v noci to by ste každú noc zomreli. Pretože je to nemožné, aby vám srdce nebylo v noci. No Jednoducho srdce neoddychuje. Ale aby vás to nemýlilo, že to je nejaký orgán, ktorý nepotrebuje oddych. Áno, ono oddychuje. Keď spraví 6 stólu, to je práca. A keď spraví 2 stólu, to je, že sa prúdom krvi roztiahne srdce. V ten moment, tú desatinu, alebo niekoľko desatin sekundy oddychuje. Toto je oddych srdca. Čiže čím srdce ide pomalšie, tým viac oddychuje. A preto športovci, pán Boh to tak dariadil, keď majú srdce vytrénované, tak majú ten puls 60. A vtedy sú tie oddychové fázy srdca väčšie a to srdiečko viac oddychuje.
0: Napísali ste množstvo odborných textov, spomínali sme už tú vašu knižku, príbehy pohotovostného lekára, aj poéziu ste písali, takže dostanete sa ešte aj teraz k písaniu.
1: Bola, kedy som písal, kedy som mal voľnú chvíľu a za to mojej manželke, ktorá mi už odišla, som veľmi vďačný. Vďaka nej som mohol robiť, lebo keby som nebol mal ten čas, choť si písať, a tuto riad viem umýť a ja aj utrieť. Možno, že sa bála, že to roztrieskám, keď to nemám v odzvyku, ale ona naozaj ma v tomto šetrila. No ale teraz som sám a teraz na nich spomínam, že pěkné, keď si to poumývam, ako ma ušetrival toho a že som mohol. Teraz si to môžem napísať niečo, keď si porobím, lebo nechcem, tak ako jeden môj profesor z ulice, ktorý keď bol starý, tak potom mal toľko riadov, keď som tam prišiel na návštevu, tak dva veľké stoly boli obložené riadom a všetok riad, ktorý mal, pobral. A už neviem, čo by potom bol, keď by posledný tanier 12 z 12 súpravy bol.
0: Mal. Aj veľa riadkov napísaných, aj veľa riadov na stole.
1: Písal odborné veci. Keď som mojej manželke povedal, že čo má, tak tá neváhala, zobrala sa a išla mu to všetko pomývať.
0: Vy ešte stále ordinujete, vás to zjavne musí baviť, musí vás tá práca naplňať. Prečo sa tomu stále venujete? Odpovedzme aj na tú otázku, kvôli tomu, že ľudia možno tak hovoria, že no veď zaberá miesto tým mladším lekárom, ale to skutočne nemôže byť pravda, lebo lekárov máme nedostatok aj, na Slovensku. Ale vy by ste si tiež mohli povedať, že už ste dosť ľuďom pomáhali. Prečo ešte stále pracujete a pomáhate ľuďom?
1: No ja sa môžem vyhoriť aj na to, že keď som sám tak mi je veselšie v ordinácii. Ale to by nebola celá pravda, lebo s ľuďmi by som mohol byť aj ináč. Že by som išiel do divadla, do kina a tak ďalej. Naprosto nebol by som sám. Jednoducho, ja sa tam cítim dobre. Keď som mal ešte moju rodinu spolu, tak som síce preťahoval ordináciu, podľa toho, keď bolo aj viac pacientov, Nepovedal som, padla hotovo, ale ja sa tam dobre cítim. A ubezpečujem vás, že keď robíte niečo s chuťou, vlákum neprichádza tak ľahko.
0: Hovorí Karol Mika, najstarší ordinujúci lekár na Slovensku, vysokoškolský pedagóg, autor odborných textov i beletrie. A takisto aj hlas Rádia Lumen. Rozhovor s ním sme pripravili na toto sviatočné obdobie, keďže nás už dlhé roky sprevádza svojim hlasom a radi sme ho prizvali aj pri príležitosti 30. výročia Rádia Lumen. Za pozornosť ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.
6: Sestry mé, taky máma, a vůně růže, a i vůně máta. Pak máňa, stáňa, tety, deti a táta, ten al sám, jak plachý pták. Táta můj, už léta máma zná. Kvůli ní tavůně chléb a sůl to kvůli ní teď bílé prostředstvů kolem nějž je domov můj domov můj domov můj. ti které tátov vždycky měl si rád a mám Si chtěl se brát, ta náš je to dávno, tak s tebou zbyla jenom síla záta, táto to náš, to kvůli mám, kvůli ní ta máta, to kvůli ní ta vůně a sůl to kvůli Bílé prostředství domofuj ach domofuj Je to dávno A máma léta zná a ví a chápe Že záhy půjde k tobě jen tiše dýchat Tak tiše dý. Sa vztáhnout, jít a stále jít, stále jít a dlouho cítit vůně chleb a sú